0: L'Asie du Sud connaît en ce moment une agitation sociale vivifiante. La victoire du mouvement paysan indien, en plus de galvaniser les luttes à l'échelle nationale, a donné des idées aux pays voisins. Ainsi, au Pakistan comme au Sri Lanka, de grands mouvements populaires sont nés ces derniers mois. Si la presse française évoque l'actualité de l'Asie du Sud en omettant totalement le rôle des dynamiques populaires, nous tenterons ici de réparer cet oubli. Vous écoutez l'actu des oubliés, c'est l'épisode 15, et c'est parti Nous avons pu lire qu'au Sri Lanka s'annonce une crise alimentaire de grande ampleur, alors que le 12 avril, le pays s'est déclaré en défaut de paiement sur la dette. Mais remontons quelques jours en arrière. Le 31 mars dans la soirée, la foule se réunit devant la résidence du président et tente de s'y introduire en appelant à sa démission. Le centre de Colombo est tenu par les manifestants et les manifestantes, retranchés derrière des barricades. Ailleurs, comme Agal, Matara ou Moratuwa, d'importants blocages paralysent les villes. Mais ce n'est pas là la première journée de manifestation contre la hausse des prix. Loin de là. Dès les premiers signes de l'effondrement économique, les Sri-Lankais et les Sri-Lankaises se sont mis en marche pour réclamer la chute du gouvernement. Déjà, des grèves importantes éclatées en décembre et en janvier. Les syndicats avaient quant à eux annoncé début mars un mois de lutte pour l'augmentation des salaires. Tandis que les paysans ont parcouru des centaines de kilomètres pour venir protester dans la capitale le 22 février. Durant toutes ces semaines, et alors que la crise s'amplifie, le gouvernement reste sourd et la colère monte. En ce 31 mars, de nombreux véhicules de police et des cars militaires sont incendiés. Aussitôt, l'état d'urgence est déclaré. Au Sri Lanka, il autorise l'armée à maintenir l'ordre et à arrêter toute personne sans motif, d'autant qu'il est doublé d'un couvre-feu de 36 heures. Aucune personne ne peut donc sortir dans la rue sans autorisation, et les réseaux sociaux sont coupés jusqu'à nouvel ordre. Dimanche 3, pourtant, de grandes marches se tiennent à nouveau, rompant le couvre-feu et maintenant un face-à-face -face avec les militaires durant plusieurs heures. Dans le même temps, la commission des droits de l'homme annule la suspension des réseaux sociaux, jugeant que le ministère de la Défense n'avait pas le droit d'imposer une telle censure. Cela suffit pour faire démissionner dans la soirée l'ensemble du gouvernement, exception faite du premier ministre et du président, les deux frères Raja qui se partagent le pouvoir. Après une tentative de former un gouvernement d'union nationale, proposition rejetée par l'opposition, les frangins reforment un gouvernement en faisant tourner les chaises. Certains ministres démissionnaires retrouvent même des postes dans d'autres secteurs.
1: Ah, Mister forget the accident from their bling bling para hiking sangat thing. I'm safe. Anybody can to make me stop. Anybody can to make me drop. Anybody can to make me stop and make me drop and you down. You got to paranoid. gila kurang alkohol itu nyanyi ler pesengit coli. Mama bilang fantastic. Senang bongkar pasang kopu gaya. Senang bongkar pasang tapi sama-sama payah. Kau sudah manteb baru mandi di sini sana. masuk stop putrapin kasih buta.
0: Au Sri Lanka, les frères Rajapaksa constituent un véritable clan politique. Mahinda, l'actuel Premier ministre, a été président durant une décennie entre 2005 et 2015. En 2018, il provoque une crise politique à laquelle la Cour suprême met fin en annulant sa nomination au poste de Premier ministre. Mais son frère Gotabaya, qui remporte la présidentielle un an plus tard, le remet à son poste et nomme ministre deux de ses frères et un neveu. Depuis lors, les Rajapaksa œuvrent pour baisser les impôts, notamment des plus riches, tout en menant des coupes budgétaires sur les services publics et les salaires. Ils font construire en parallèle des infrastructures somptueuses, démentielles et inutiles, telles que la tour Lotus à Colombo, l'aéroport international de Matala Rajapaksa, tandis que la gestion du port d'Ambantota, échoue à la Chine, car le Sri Lanka n'a jamais pu rembourser sa construction. Alors, pour maintenir les finances de l'État à flot, ils sont contraints de faire tourner la planche à billets, provoquant ainsi une inflation galopante, tout en multipliant les emprunts auprès du FMI, de la Chine et de l'Inde. Finalement, la goutte d'eau qui plonge le pays dans l'effondrement est l'augmentation brusque et violente du prix de l'essence par les fournisseurs fin mars, due selon eux à la dévaluation de la roupie par rapport au dollar. Une sorte d'effet domino qui provoque des pénuries de produits de première nécessité, jusqu'au riz car on ne peut plus importer d'engrais pour le faire pousser. Très vite, c'est le gasoil qui manque, alors que son utilisation est désormais généralisée pour pallier aux coupures d'électricité qui, elles aussi, se multiplient. Cette situation critique se répercute partout, y compris dans les hôpitaux qui doivent déprogrammer des opérations vitales par manque de médicaments. Et fin mars, les examens scolaires avaient même été annulés car les imprimeurs n'avaient plus d'encre pour imprimer les copies. L'inflation est désormais de 20% dans le pays. Et cette fois encore, la seule solution proposée est un emprunt d'urgence au FMI, et des négociations ont commencé en ce sens. Le 5 avril, les collectifs féministes sri-lankais alertent sur la crise humanitaire qui s'annonce et sur la répression à laquelle les marches de protestation sont confrontées. Les militantes s'alarment sur la perspective d'un nouvel emprunt au FMI, qui impliquerait la réduction des dépenses publiques et la ruine des structures de soins, d'éducation et d'autres services publics indispensables au bien-être des personnes. Elles écrivent... Les analyses de cette crise économique sont dominées par les économistes néolibéraux et les récits macroéconomiques dominants. Ceux-ci ont largement déshumanisé la crise, apportant ainsi des réponses qui ne correspondent pas aux préoccupations urgentes des femmes, des travailleurs et des communautés marginalisées. Nous sommes sérieusement préoccupés par les causes anciennes de la crise, telles que la corruption dans les entreprises publiques et l'échec de l'introduction de politiques fiscales progressives. Tant que ces problèmes ne seront pas résolus, il y aura des tentatives de privatisation des services publics, ce qui aura pour effet de transférer une nouvelle fois la charge économique sur la population. Elles exigent la mise en place d'un système de distribution alimentaire à l'échelle de l'île tout entière, le soutien prioritaire de l'État aux professions productrices de vivres et aux structures de soins et de logements d'urgence, la mise en place d'un impôt sur la fortune pour financer la souveraineté alimentaire et la prise en compte des femmes dans le processus politique qui doit s'ouvrir. La fausse démission du gouvernement ne calme pas la colère. Dans la semaine qui suit, plusieurs institutions sont prises d'assaut comme le bureau du ministère des ports et de la marine marchande à Kalutura. À Jaffna et Batikaola, dans le nord, ce sont les étudiants qui envahissent les rues et peu à peu, les syndicats hospitaliers, de l'éducation et même des avocats rejoignent la révolte. Lundi 4, le directeur de la banque centrale démissionne à son tour et plusieurs micro-partis rattachés à la coalition gouvernementale lâchent le premier ministre qui n'a plus qu'une infime majorité au Parlement. Le 8 avril chaque corporation décide de manifester séparément, bloquant ainsi différentes parties de la capitale. Au rond-point de la liberté, les ouvriers et employés en technologie nouvelles, particulièrement impactés par les coupures d'électricité. Près de la fac, les profs et étudiants et la communauté LGBT à Lipton Circus. Le slogan le plus repris est « Go ta, Go Home ». Avec un changement d'ambiance de taille, la police est présente, mais laisse faire, après avoir, durant la première semaine, donné de la gazeuse et du flashball sur des rassemblements moins fournis, en plus de dizaines d'arrestations. Sur les pancartes, Outre les démissions, on peut lire « Rends l'argent de la République » et encore « Le pays n'est pas votre propriété privée ». Le 9 avril, les manifestations sont plus massives que jamais. Les protestataires chargent les colonnes policières postées en protection de la résidence présidentielle, qui les repoussent au canon à eau. Même l'église catholique appelle à participer aux marches, par la voix du cardinal Malcolm Ranjit. « Tout le monde doit descendre dans la rue jusqu'à ce que le gouvernement parte. Ses dirigeants doivent partir. Vous devez partir. Vous avez détruit ce pays. » Au Pakistan, là encore, la presse française évoque bien une motion de censure conduisant à la destitution du Premier ministre. Mais elle passe sous silence les marches et les occupations qui ont permis de faire tomber cette coalition militaro-nationaliste. Imran Khan, le Premier ministre en poste depuis l'été 2018, a mené une politique néolibérale, c'est à la mode, en s'appuyant sur un discours nationaliste et religieux, sur la répression du peuple et sur la limitation des droits démocratiques et d'expression publique. D'après Jacques Chastain, la lutte du peuple pakistanais pour la chute de cet autocrate dure depuis l'automne 2020. À force de grèves, de manifestations et parfois d'affrontements, les travailleurs et les travailleuses ont lutté pour la préservation de leurs acquis, contre les licenciements et pour la hausse des salaires. Au Baloutchistan, par exemple, la région la plus combative socialement, les fonctionnaires viennent d'obtenir 15% d'augmentation. Depuis deux ans, la colère du monde ouvrier gonfle à vue d'œil au Pakistan et dans le même temps, le monde paysan se soulève contre les spoliations de terres. En 2021, les partis d'opposition, qui dans un premier temps dénigraient les manifs, s'affolent de cette dynamique et tentent de récupérer la colère populaire en organisant des marches sur Islamabad. Mais cela marche tellement bien qu'elles se font déborder par la réponse massive et déterminée du peuple et préfèrent lâcher le mouvement avant de provoquer une révolution. En 2022, c'est le mouvement paysan qui, galvanisé par sa victoire en Inde, relance la machine. Parti le 14 février, une marche réunit des dizaines de milliers de paysans et de paysannes traverse le pays et entre dans Islamabad à la mi-mars, posant ainsi les bases d'un mouvement qui mènera à la destitution du Premier ministre. Dans leur pas, les partis d'opposition organisent leur propre marche, tout en posant un cadre légal dans lequel pourra chuter Imran Khan. Ils annoncent le dépôt d'une motion de censure. Le 8 mars, une première marche, celle du PPP, le Pakistan People's Party, Débarque dans la capitale, puis une autre le 23 mars, qui s'installe à proximité du Parlement. Objectif, défendre les députés pour qu'ils votent la motion. Le 26, encore une autre marche arrive et la grève générale est déclenchée durant deux jours. Lâché par une partie de ses députés, le Premier ministre craint alors que la motion de censure ne parvienne finalement à le destituer. Il dissout donc l'Assemblée nationale, provoquant la colère des protestataires et un scandale politique. Finalement, la Cour suprême s'empare de l'affaire et annule la dissolution de l'Assemblée qui du coup peut démettre Imran Khan de ses fonctions, le 10 avril. Si l'acte de destituer Imran Khan est revenu aux députés de l'opposition, c'est bien la pression de la rue qui l'a fait tomber. Et nul doute que les mouvements populaires indiens, et notamment paysans, ont encouragé l'organisation et la lutte des couches populaires dans les pays voisins. D'ailleurs en Inde aussi, la contestation se poursuit. Les 28 et 29 mars, une grève générale historique a réuni plus de 200 millions d'ouvriers et des dizaines de millions de paysannes et de paysans qui rejetaient un projet de privatisation des banques et d'autres secteurs publics et réclamaient l'incorporation des travailleurs non déclarés au système de sécurité sociale ainsi que l'augmentation des salaires et la mise en place d'une assurance chômage. Cette dynamique, ce réflexe de résistance qui anime désormais la paysannerie indienne, est aussi celle qui a poussé spontanément l'Indonésie dans la rue, lundi 11 avril, contre la menace de voir les élections repoussées. En effet, à Jakarta, Bandung ou Makassar, les étudiants et les étudiantes ont déferlé dans les rues pour contrarier les rumeurs lancées par certains ministres de repousser les élections, ou d'encourager un troisième mandat consécutif au président Joko Widodo, ce qui serait par ailleurs anticonstitutionnel. Alors, avant qu'une annonce officielle ne soit faite, les milieux étudiants et les militants ont pris les devants. Joko Widodo est de base fortement critiqué pour avoir ouvert le pays aux investissements sauvages en détricotant les législations protectrices en matière d'emploi, de normes environnementales et sociales. Paroxysme de cette politique, l'omnibus law a été voté en octobre 2020. Elle constitue une loi extrêmement libérale dans les domaines de l'emploi et du rapport au vivant. Fini la jauge qui imposait 30% de terres boisées dans chaque province au revoir les études d'impact environnemental et à Dieu la responsabilité légale des entreprises qui provoquent des incendies sur leur exploitation. L'objectif attirer les investisseurs notamment d'huile de palme alors que disparaît à petit feu la troisième plus grande forêt tropicale du monde. Sauf que les résultats de cette politique ne correspondent pas aux promesses faites à l'époque alors que des millions de personnes étaient déjà descendues dans les rues contre cette loi. D'une part la situation de la forêt tropicale et de ses habitants et habitantes est de plus en plus préoccupante, comme en témoigne la lutte acharnée des femmes autochtones de Papouasie contre la déforestation. Le conflit entre les populations Papou et l'État indonésien est d'ailleurs monté d'un cran en mars en opposition au projet de mine d'or de Wabu Bloc dans Lintai Jaya, où l'État est en train d'instaurer un climat de terreur, et face à la volonté gouvernementale de partitionner la Papouasie occidentale en six provinces distinctes. D'autre part... Alors que l'Indonésie est la première productrice mondiale d'huile de palme, et qu'elle sacrifie sa forêt primaire pour elle, le pays vient à manquer de ce produit culturellement indispensable. Pour la cuisine d'une part, mais également pour la production de biocarburants. Conséquence, les prix augmentent. Plus 85% pour l'huile de palme pour le seul mois de janvier. Et les files d'attente s'allongent. Et lorsqu'à la fin mars, l'ancienne présidente s'exclame que les femmes n'ont qu'à cuisiner avec autre chose qu'avec de l'huile de palme, c'est le scandale, un peu l'équivalent du fameux « qu'il mange de la brioche » qu'aurait proféré Marie-Antoinette à son époque. La colère était donc déjà palpable dans le pays, toute tournée vers la personne du président Widodo, qui incarne ce visage néolibéral. Alors, lorsque ses ministres évoquent l'idée de repousser les élections, des dizaines de milliers de personnes envahissent les rues, en particulier issus du milieu étudiant qui, historiquement, se soulève en défense des acquis républicains. À Jakarta... Les canons à eau et les bombes lacrymogènes ont envahi l'esplanade du Parlement pour repousser les protestataires qui se lançaient à l'assaut des grilles. Dès le lendemain, Widodo a affirmé platement que les élections auraient bien lieu.
1: Yo. Bali lagi beri salam dari Timur, kupukul dari Flores Jakarta ke Bali, menari dari dia atas bilai be, dalam Aussie, si dan bahasa Basri, perjuangan yang begitu keras begitu banyak keringat yang tertetes, berjuta kata kata tak pernah habis terucap, terkaca pahit Bali suka luka keras cahipok dan ku, terobsesi pada kulturnya ku pilih, lebih panas panasnya matahari, lebih panas cahipok, seperti pedoman yang selalu ku pegang dalam hidup, di balik mirabida. ku berjuang, merakit.
0: Comme le disent si bien les féministes sri-lankaises, l'un des points essentiels des luttes mondiales en ce début 2022 se trouve dans la volonté des gouvernements de transférer la charge économique de la crise sur les populations. Le World Socialist Website voit, lui, dans ce qu'il se déroule au Sri Lanka, une évolution cruciale de la lutte des classes à l'échelle mondiale. Dans de nombreuses régions du monde, il semble que nous soyons pris dans un étau entre la vieille extrême droite traditionnelle, et l'horizon indépassable d'un néolibéralisme non moins extrême qui ne réfléchit qu'en termes de dettes et de pillage de ressources naturelles et humaines. Bien entendu, les causes des pénuries que connaît le Sri Lanka ou l'Indonésie sont à rechercher dans le fonctionnement du capitalisme globalisé qui pousse les économies à l'export au détriment des cultures et des besoins locaux. Mais les Sri Lankais et les Sri Lankaises, malgré l'effondrement de leur économie, la répression et la crise alimentaire qui s'annoncent, sont loin de se résigner. Au contraire, ils et elles déferdent dans les rues quotidiennement. Désormais par centaines de milliers. Tous les jours, dans l'ensemble du pays, des soupes populaires se déroulent. Et au 16 avril, la foule campait depuis huit jours devant le palais présidentiel. Occupation désormais surnommée « El Face » et soutenue dans l'ensemble du pays. Au niveau local... Des comités de lutte s'organisent avec la volonté de contrecarrer la mise en place des mesures d'austérité qui suivront l'accord avec le FMI, de créer des dynamiques solidaires et éventuellement de reprendre le contrôle de l'État avec l'espoir de supprimer la fonction présidentielle. Un autre enjeu de ces défermantes populaires, à la fois spontanées et déterminées dans le temps, est de déborder les structures classiques de contestation sociale. Dans les quatre pays que nous avons évoqués ici, les masses se sont soulevées en prenant de court partis d'opposition et syndicats, qui bien souvent ne s'engagent dans la lutte que tardivement, pour faire de la colère populaire un outil électoral et qui souvent limite le caractère révolutionnaire de la révolte, par peur d'être englouti avec l'eau du bain si venait à subvenir un changement de régime. Comme l'affirme dans un article du World Socialist Website, un technicien de l'hôpital de Mahinyanganaya au Sri Lanka, « Les syndicats ne sont pas prêts à organiser une lutte unie contre l'augmentation du coût de la vie ou les problèmes de salaire, ils travaillent avec les partis capitalistes et conspirent pour trahir les luttes des travailleurs. » Dans le même sens, Saktika Saktumara un développeur informatique s'exclame ⁇ Compte tenu de la crise croissante dans le pays, une grève générale illimitée de la classe ouvrière aurait déjà dû être lancée. Mais aucun des syndicats n'appelle à une telle lutte. La raison en est que si les travailleurs s'unissent, ils sauront à quel point ils sont puissants en tant que classe. <rires>
1: bukan dari orang kaya tapi masih bisa berkarya meski ku mini fasilitas yang penting kosakata berkualitas apa cajarus ku sebut nama agar mereka bisa merasakan aku selalu mencoba jadi baik tapi ku masih dibicarakan apa kenapa selalu hidup yang mereka perhatikan lebih pintar sampai oon hidup orang lain mereka yang pusing cerita sebar berita sebu saja mereka itu tv berikan senyuman
0: pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site Revue de Presse Émancipation, le blog Mediapart de Jean-Marc B, le site du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes et le World Socialist Website. En termes de musique, vous avez écouté les rappeurs indonésiens Zaint Patrice, Untuk et Alisco. Merci et à bientôt dans l'actu des oubliés.
1: Ku lama ku terdiam tapi ku hadir kau akan terpaku karena ku tahu masih ada peluang. di hop aku masih dan tak pernah hilang. Coba dengar janji matiku bukan anak kemarin marin pagi yang masih tertatih. Sebutku berjuang sampai titik darah aku mati. Bila kata suka datang kemari aku siap menanti. Jika diserang aku tetap binamis tidak menari-nari tidak pernah elastis seperti takti catur. Ku takkan pernah remis. Liriku bertambah dan selalu apatis. Ku coba berkreasi. bukan kita ku takkan vertais karena aku punya talenta. Liriku tembak dari jauh. Tak menunggu lama ku pasti akan terjatuh.
0: Tous les épisodes de L'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog L'actu des oubliés.